0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Graças, pais, irmãos, é bênção estar aqui. É graça de Deus, né? Eu me sinto muito feliz por poder compartilhar a palavra dele com os queridos mais uma vez. É... Eu tenho feito isso mais pela manhã e pouquíssimas vezes à noite, e quando a gente vem aqui à noite, parece que a gente fica até orando mais. <risos> parece que a responsabilidade é maior, mas não é não. É a mesma responsabilidade de compartilhar a Palavra do Senhor. Isso é bênção de Deus. E eu peço que vocês estejam orando, pedindo para que o Espírito Santo ele fale aos nossos corações aqui nessa noite. Eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia lá em Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim a palavra de Deus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração aqui nessa noite, através dos louvores, através desse testemunho tão precioso de Jaqueline aqui na frente, ó Deus que em tudo isso, o Senhor esteja sendo adorado e exaltado aqui entre nós. Nosso desejo nessa noite, exaltar o Teu nome. Temos sim o desejo de compartilhar tudo que a Tua palavra fala, mas queremos, acima de tudo, que o Senhor se agrade o nosso louvor. Que o Senhor se agrade a nossa adoração. Que ao sairmos daqui, tenhamos certeza, Pai, de que foi um culto com um aroma suave a Ti, Deus. Então, aceita cada parte desse culto. Aceita essa reflexão agora. Seca a meditação do nosso coração, Pai, e nos conduz. Fala com todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pegando um pouco o gancho da música que cantamos aqui e tá dizendo ali para André. André, teve uma parte aqui da minha pregação que eu queria falar do brilho que nós temos que ter na nossa vida e que esse brilho, ele só vem através de uma vida que anda com Deus, uma vida que anda em independência do Espírito Santo. Não em do Espírito Santo, mas em dependência do Espírito Santo. E muitas vezes nós invertemos as coisas. Muitas vezes como, como igreja, como pessoas, como, como crentes que somos, nós primeiro queremos garantir as coisas, queremos deixar tudo pronto para depois orarmos, para depois... Jejuarmos, para depois buscarmos a Deus, para depois reunir, ou quando já estiver em cima de algum evento, de algum propósito que a gente queira alcançar, quando chegamos em cima, aí nós oramos, porque nós não tínhamos orado ainda. E geralmente vem primeiro, para aqueles que trabalham aqui com ministérios, às vezes primeiro vêm as ideias, <risos> às vezes primeiro vêm os planejamentos, e depois vem a oração e a gente termina confundindo as prioridades da gente. Né? Quantas vezes também na nossa vida pessoal, a gente também tem propósitos para nós, ou a gente tem propósitos para a nossa família, ou propósitos de evangelização, e a gente começa a querer fazer as coisas acontecerem, e a gente esquece que para que as coisas aconteçam de uma forma que agrade a Deus... A gente precisa buscar a presença dEle. A gente precisa contemplar a Sua Palavra. A gente precisa pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. A gente precisa entender por que caminho Deus quer nos guiar. Porque existe, existem várias opções na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja. Existem vários caminhos que são lícitos. Mas qual é o caminho especial que o Senhor quer que eu siga? Não é? E só a dependência de Deus, isso eu prego para você, prego para mim, é uma mensagem de Deus para todos nós aqui. O que é que, o que é que Deus quer de nós? Qual é o algo a mais que o Senhor quer? Para que a gente entenda a Sua vontade, para que a gente, como pessoa, como ministério, como igreja, a gente faça a vontade de Deus do jeito que Ele quer. E, no primeiro, no primeiro ponto dessa nossa reflexão, a, a gente vai falar um pouco disso, porque é exatamente nesse ponto em que a gente tropeça mais. E tantas outras coisas que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, na, na vida da igreja, elas terminam não acontecendo porque nós não dependemos, muitas vezes, do Espírito Santo de Deus. Essa, muitas vezes, é a grande verdade da minha vida. Muitas vezes, essa é a grande verdade na vida da igreja, não só no nosso bairro, na nossa cidade, mas, muitas vezes, no mundo. Temos nos tornado ativistas e temos esquecido daquilo que é o principal. Dependência de Deus. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que não existe coisas que nós já sa não, não saibamos o que temos que fazer. A gente sabe ah, que a gente deve evangelizar, a gente sabe que a gente deve acompanhar pessoas, que a gente deve abençoar, que a gente deve ah, nos organizar para, como igreja, alcançar esse mundo. Nós sabemos de muitas coisas e já, nós já devemos fazer elas Mas a grande questão é quando a gente começa a fazê-las, e a gente percebe que a gente não orou e que a gente não buscou a Deus. E eu fico muito preocupado quando isso acontece na minha vida. E eu vejo as consequências de quando isso não acontece na minha vida. Eu vejo as consequências de quando isso não acontece na vida da minha família. E talvez você também já tenha percebido as consequências de sendo igreja, não ser uma igreja, que tem a oração como prioridade. Eu não estou aqui dizendo que essa é uma característica da nossa igreja, mas é uma característica da nossa época. É uma característica, é uma grande tentação nos dias de hoje nós seguramos as coisas com a força do nosso braço, com a força humana. E parece que essa igreja aqui, do livro de Atos, ela tinha essas prioridades invertidas. Elas estavam com as prioridades, ela estava com a prioridade do jeito certo. Primeiro, essa igreja buscava Deus em oração, primeiro ela prioriza, priorizava o guiar do Espírito Santo, e em seguida, ela vai fazer a obra de Cristo, ela é impulsionada pelo Senhor a ganhar o mundo. Isso não, não aconteceu à toa. Se você for ver, no capítulo 2, nesse mesmo capítulo que a gente leu, os versículos 40, o versículo 42, lá no começo vai falar o porquê essa igreja estava tão impactada com a presença do Espírito Santo. Esse texto é o texto que mostra a descida do Espírito Santo na festa ali de Pentecostes, na época da festa de Pentecostes, quando o povo de Deus estava reunido ali e reunidos naquela casa, eles estavam em oração, obedecendo o que Jesus tinha dito, quando Jesus foi ao céu, disse, "Olhem, permaneçam orando, até que o Espírito Santo seja derramado. E ali aqueles homens e aquelas mulheres, estavam em oração, ansiosos pela descida do Espírito Santo. E você conhece a história, o Espírito Santo ele vem sobre os apóstolos ali, sobre aquelas pessoas que estavam reunidas e maravilhas acontecem naquele lugar. O livro de Atos, ele é cheio dessas maravilhas, dessa, do que eu chamaria de uma festa de inauguração, do momento onde o Espírito Santo, ele vai receber uma luz, um foco maior nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, a gente vê o foco na Trindade, na pessoa de Deus. O Novo Testamento é focado Jesus Cristo, até o fim dos Evangelhos. E a partir do Livro de Atos, o Espírito Santo, ele ganha luz, ele ganha foco. E ali, aqueles homens e aquelas mulheres, eles sabiam muito bem que o Espírito Santo era Deus. E que tudo aquilo que estava acontecendo, todo aquele poder, toda aquela maravilha, não baseava-se na força humana nas engenhosidades, na inteligência deles. O apóstolo Paulo, mais na frente, ele vai dizer: eu prefiro falar pelo poder de Deus do que usar a minha sabedoria humana. Eu considero tudo o que eu o que eu aprendi, tudo, toda a minha inteligência como refúgio, porque eu quero realizar o meu ministério pelo poder de Deus. Essa é a tônica da Igreja do Livro de Atos. E esse é o primeiro sinal, ou o primeiro princípio fundamental da Igreja de Atos, que vem para nós como igreja no século XXI. Como não sermos contaminados em pleno século XXI? Como é, a gente não se render Há tantas propostas que o mundo vai dando e vai dizendo que a gente tem que assumir para ser igreja. E quando eu estava preparando esse texto, eu lembrei da igreja lá do século IV. Quando a igreja vinha caminhando bem, na dependência do Senhor, vinha sendo perseguida e orava e foi espalhada por todo o mundo, para pregar o Evangelho, e as igrejas foram plantadas em todo o mundo. Mas era uma igreja que durante um bom tempo foi perseguida. E isso levava a eles à presença de Deus, a depender de Deus e a depender do Espírito Santo. Mas chegou um momento em que o imperador Constantino, ele abraça o Evangelho, entre aspas, não se sabe a legitimidade dessa conversão de Constantino, e a partir daquele momento, o Evangelho, ele para de ser perseguido por aquele império. E começa a haver um tempo de paz no meio da igreja cristã. E a igreja começou a amolecer um pouco, começou a se moldar a alguns critérios do império, começou a se sentir uma situação favorável, começou a se envolver politicamente, começou a conhecer um pouco sobre poder, e aquilo aos poucos foi afastando a igreja da dependência de Deus. E a igreja começa a se vender e vender seus princípios. E eu comecei a imaginar qual é o império de hoje que pode estar nos distanciando daquilo que Deus quer de nós. Qual é a diferença entre nós, igreja do século XXI, para a igreja de Atos? Eu sei que nem tudo do livro de Atos nós, nós vamos viver exatamente como aconteceu naquela época. Mas uma coisa eu não posso deixar de dizer. O nosso Deus é o mesmo Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus poderoso que age em nossas vidas e age na vida da igreja e age no mundo. Ele é o mesmo Deus. E a pergunta que vem ao nosso coração é, que características do livro de Atos, da igreja primitiva, nós perdemos e nós devemos urgentemente ir até elas e reassumir essas características para nós? E de que forma a sociedade que a gente vive tem nos desviado dessas características? Então essa primeira característica é a que a gente já falou a dependência do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente priorizar a busca de Deus, a oração, buscar jejuar, buscar estar diante da palavra do Senhor, buscar conhecer os dons espirituais da igreja para que a igreja seja uma igreja, uma igreja guiada através dos dons bíblicos para que a gente entenda o que o Senhor quer fazer em nosso meio, para que a gente dependa do Espírito Santo para tudo aquilo que a gente faz. Então essa é a primeira característica e a característica mais importante. Porque essa característica faz a gente conhecer as outras características da igreja primitiva. É o Espírito Santo que começa a conduzir aquela igreja a conhecer algumas outras coisas. E a segunda coisa, o segundo princípio fundamental da Igreja de Atos, que nós devemos voltar a esse princípio, que nós devemos abraçar a esse princípio, é o amor à Palavra de Deus, que está no mesmo versículo que você leu. O texto diz que aqueles homens e aquelas mulheres, eles perseveravam, diante da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, ali naquela época, era a palavra de Deus, o Antigo Testamento, as palavras de Jesus, e agora, as, as explicações que os apóstolos davam acerca de Jesus, acerca do Antigo Testamento, e as coisas novas que os apóstolos traziam para a sua igreja. Então, aquele povo ávido por conhecer a Deus, querendo continuar conhecendo aquele Espírito que havia feito já tantas maravilhas, eles começam agora a mergulhar no conhecimento da voz do Senhor. O que é que o Senhor quer de mim? Eu preciso ouvir os apóstolos. Eu preciso ouvir o que esses homens dizem, porque eu quero viver essas verdades. Eu quero gentilmente conhecer os caminhos de Deus porque, como foi pregado hoje de manhã, a vontade de Deus é aquilo que me faz feliz. É aquilo que enche a minha alma. E eu quero isso para a minha vida. E aquela, aquela igreja, aquelas pessoas ali, eles abriam seus ouvidos para ouvir com atenção e com perseverança. Ou seja, todos os dias, sempre e sempre meditando na Palavra. De Deus. E a consequência disso é que aqueles homens e aquelas mulheres iam ter uma vida cristã, uma vida de caráter cristão frutuoso, frutuosa. Uma vida que faria diferença no meio onde eles estavam vivendo. E é fato. O livro de Atos mostra que a igreja, ela tinha a simpatia de todo o povo. E que muitas coisas aconteciam naquela época por conta da vida, do estilo de vida daquela igreja. Então, a palavra de Deus levou aquela igreja a ser uma igreja que tinha um caráter cristão, uma vida cristã. A segunda coisa que a palavra de Deus leva aquela igreja a viver é uma sede de evangelização. Aquelas pessoas queriam também pelo amor à palavra de Deus, pelo conhecimento da voz de Deus, pela empolgação que eles estavam em relação àquilo que vinha de Deus, eles queriam compartilhar com as pessoas. A mensagem que eles ouviam era uma mensagem de graça. Eles sabiam que eles tinham sido salvos pela fé em Jesus e não pelas obras, como antes era cobrado deles que eles fossem salvos pela obediência total à lei. E todos nós sabemos que nenhum homem, eu e você, e nenhum homem naquela época, conseguiria ser fiel a Deus, porque obedeceu todos os mandamentos da lei. Jesus diz que aquele que tropeçasse em um dos mandamentos, já teria caído em todos os outros. Então aqueles homens estavam felizes. Porque a mensagem agora era, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E aqueles homens tinham recebido a verdadeira fé. E eles agora estavam incluídos no corpo de Cristo. Simplesmente pela fé verdadeira no Senhor. E eles queriam agora compartilhar isso com as pessoas. Eles queriam dizer isso a todos. E o livro de Atos, se você folhear as páginas do livro de Atos, você vai ver pessoas falando do Senhor Jesus. Primeiramente dentro de Jerusalém. Depois o Espírito Santo manda uma perseguição. E essas pessoas são espalhadas por todo o mundo. E elas não ficam ressentidas, não ficam com raiva de Deus. Porque foram perseguidas e espalhadas. Mas elas se tornam missionários por todo o mundo. E falam da bondade de Deus em, toda, em todo o mundo daquela época. Porque eles levavam a palavra de Deus a sério. Eles estavam com os ouvidos ansiosos por conhecer a vontade do Senhor. E essa é uma segunda característica fundamental que nós, como igreja, devemos imitar. Eu lembro de uma história que um pastor chamado Ronaldo Lidório, missionário em Gana, numa tribo chamada Concomba, ele conta que depois de uma ação de Deus muito poderosa que teve ali naquela naquela aldeia que ele morava, e depois em outras aldeias, com combas, E ele começa, depois dessa ação de Deus, de muitas conversões acontecerem ali, ele começa a formar uma liderança. Pessoas que não sabiam nem ler, ele começou a colocar um alfabeto na língua daquela, daquela tribo, e ele começa a traduzir a palavra de Deus na língua deles, e ele começa a formar uma liderança e aos poucos ele ia dando porções da palavra de Deus para aquelas pessoas, para aqueles líderes. Até onde eu sei, ele conseguiu traduzir o, o Novo Testamento inteiro. Eu não sei a que pé anda isso. Mas um daqueles líderes, inocente, né, chegou e fez um, uma declaração para Ronaldo Lidório. E disse assim, Pastor, se nós estamos tão felizes com essa porção da Palavra de Deus que nós temos, e eles não tinham ainda o Novo Testamento nessa época, mas se a gente está tão feliz com o pouco que a gente tem da Palavra, se nós estamos tão é, jubilantes com isso, eu imagino como deve ser lá no seu país, as pessoas devem ser muito felizes, as pessoas devem pregar para todo lado, as pessoas devem ser cheias do Espírito Santo, na é verdade? E Ronaldo diz que se sentiu embaraçado com aquela declaração daquele homem. Porque a verdade é que na terra dele, ele, ele é de Recife, não era bem isso que estava acontecendo. As pessoas que tinham a palavra de Deus por completo, que tinham a palavra de Deus por inteira, eram as pessoas que não estavam valorizando a palavra de Deus. É urgente a gente voltar aos princípios da Igreja de Atos. É urgente. Porque se nós, se eu e você, estamos apáticos em relação àquilo que é a nossa vida, que é a Palavra de Deus, se a gente está apático em relação a isso, o que será da nossa fé? Se a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. O que será da nossa vida se é a palavra de Deus que nos ensina, que nos educa, que nos corrige? Que diz para onde é que a gente deve ir? Que é o instrumento, o canal por onde Deus enche os nossos corações? Se nós estamos assim em relação à palavra de Deus, o que será de nós? É urgente nós voltarmos à palavra do Senhor. A terceira característica que eu gostaria de, de destacar, que era uma marca daquela igreja, e que deve ser marca também para nós hoje, é a característica da comunhão cristã. Aquela igreja era uma igreja que ela tinha a sua comunhão não simplesmente pelo fato de se encontrarem fisicamente, não é? Às vezes a gente confunde as coisas e a gente acha que comunhão é simplesmente chegar e partir um bolo junto. Tudo isso faz parte, tudo isso brota de uma comunhão verdadeira. Mas a cola que nos liga, o, o fator que, que nos faz um, esse chama Cristo Jesus. Comunhão ou estar conectado ao seu irmão e a Deus é algo que já aconteceu por mais que muitas vezes nós não queiramos nos unimos com algumas pessoas porque temos algumas diferenças em Cristo nós já somos um somos um e se a gente pensa diferente disso o Senhor mesmo vai nos esclarecer e vai nos levar ao arrependimento mas o fato é que, em primeiro lugar, nós temos comunhão com Cristo, através da fé que nos foi dada. Nós já nos unimos a Ele. A consequência dessa, dessa união é que nós temos agora muitas coisas em comum. Primeiro, nós temos uma fé em comum no Senhor Jesus. Nós temos também um Senhor em comum que é Jesus Cristo. Nós temos um Salvador em comum. Nós temos o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Essas coisas, por si só, são os elementos da nossa comunhão. E já são coisas poderosas demais para que as diferenças sejam dissipadas. Para que eu me preocupe com meu irmão para que eu ajude meu irmão, para como foi, eu falei na ceia ontem aqui, para que a gente espere uns pelos outros, para que a gente considere um ao outro sempre. Temos muitas coisas em comum. O mesmo Deus que fala comigo, isso é profundo demais. O mesmo Deus que cuida de mim, como foi falado hoje de manhã, é o Deus que cuida de você. É o mesmo, é a mesma pessoa. Isso é tremendo. O mesmo, a, a mesma orientação que o Espírito Santo, ela traz para a minha vida, em relação à sua palavra, são as orientações que ele traz também para você. E a gente deve celebrar essa comunhão. A gente deve investir nessa comunhão. E era isso que aquela igreja fazia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e nas orações. E eles estavam juntos fazendo isso. Juntos. O texto vai falar mais embaixo que eles compartilhavam aquilo que eles tinham. Que não havia necessitados entre eles. Porque aquilo que eles tinham, eles depositavam aos pés dos apóstolos e tudo era distribuído pelos diáconos para as pessoas que tinham necessidade. Ninguém considerava propriamente seu, nada daquilo que tinha. Então, tudo aquilo que eles tinham, ele considerava que era de todos ali. É claro que, se isso fosse hoje em dia, a gente também praticaria, mas existiriam formas diferentes da gente praticar isso. Naquela época, foi algo muito simples. Simplesmente, eles iam lá, colocavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam as coisas entre eles. Tudo isso movido por esses fatores. Nós temos o mesmo Jesus. Fomos salvos pelo mesmo Deus. Nós temos, nós fomos batizados com um só batismo. Temos a mesma fé. Temos o mesmo Deus e Pai. E eu quero celebrar isso com você. Isso é algo que muitas vezes nós também perdemos na igreja do nosso século. É verdade? Houve-se ah, muito em falar em comunhão. Quando a gente, nos nossos ministérios, nos encontramos e fazemos alguns, algumas festas. E é maravilhoso tudo isso. E a gente deve cultivar tudo isso. Porque são momentos onde a gente conhece um ao outro. São momentos onde tem coisas sobre uma determinada pessoa que eu não sabia, e naquele dia, aquela pessoa abriu o coração, e naquele dia eu conheço um pouco mais daquela pessoa. Mas eu acredito que a gente pode dar um passo a mais nisso aí. Eu acredito que a gente pode celebrar de uma forma mais profunda a nossa comunhão. Porque, ao mesmo tempo que há momentos onde nós conseguimos conhecer mais o nosso irmão, mas também, em muitos desses momentos, nós continuamos trancados, fechados, não abrimos o nosso coração. Muitas vezes, nós também não vamos ao nosso irmão para saber, para cuidar, para saber como é que está a vida dele, se ele está feliz, o porquê ele está feliz, se ele está triste, o porquê ele está triste. Muitas vezes, nós também, quando alguém abre o coração nós não temos a ousadia de abrir a Palavra de Deus e compartilhar daquilo que nós temos em comum com aquela pessoa que é um comigo. E às vezes nós nos encontramos muito mais para falar de outros assuntos, para falar sobre time, para falar sobre é, assuntos masculinos, assuntos femininos, tantos aí que você... É, é, conversa, que nós conversamos nos nossos encontros de comunhão e que são lícitos, não são errados, não são pecado mas muitas vezes nós deixamos de compartilhar aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais especial aquilo que enche ainda mais a nossa alma que são esses fatos que nós falamos aqui que nos fazem um eu sei que todos nós aqui somos impactados pela ação de Deus em nossas vidas. Eu sei que cada um aqui, se a gente tem um microfone, vai falar de algo que Deus está fazendo. E seria muito bom, e é muito bom, quando nossa comunhão, ela se baseia no compartilhar de Cristo. No compartilhar das bênçãos de Deus. E depois a gente conversa sobre tantas outras coisas. Mas o principal ele não deve ser negligenciado. Essa é uma terceira marca, um terceiro princípio fundamental da igreja primitiva. E último princípio que eu gostaria de compartilhar com a igreja é que aquela igreja ela também cultivava uma vida de oração comunitária e pessoal também. Um encontro com Deus pessoal, levou aquelas pessoas, além de orar no secreto do seu quarto, naquele momento onde você conhece muito bem, que é maravilhoso estar dentro da presença de Deus, mas eles começaram a ter sede de orar juntos, de orar em grupo. E muitas vezes é um exercício para nós, é um exercício conseguir abrir o nosso coração Diante do Senhor, em grupo. Às vezes nós temos reservas. Eu tenho minhas reservas também de fazer isso. Porque há coisas que são muito muito estranhas que eu faço quando eu oro. Eu reconheço. Então tem coisas que eu, que eu digo e depois eu... Não, Senhor, eu falei besteira. Na verdade eu queria dizer assim. E então, eu começo a, a, a orar com tanta sinceridade, às vezes, diante do Senhor, que se tivesse alguém perto de mim... Eu pensei rapaz, tu não tem juízo não, né? Mas quem disse que isso impede da gente orar em grupo? Quem disse que isso impede da gente buscar o Senhor? Quem disse que o fato de algumas coisas a gente de repente não fazer do jeitinho que a gente faz no nosso quarto? Quem disse que isso é barreira para que a gente se encontre? e busca o Senhor em grupo. O Senhor, ele desde o Antigo Testamento, ele, quando Salomão constrói ali o templo do Senhor, e o Senhor chama aquela casa que foi construída como templo de Deus, de casa de oração. Casa de oração. Ou seja, era um lugar onde o povo de Deus... Ia se encontrar para sacrificar, para adorar o Senhor, mas para orar. Casa de oração. Mas muitas vezes, o que acontece, principalmente entre a juventude, entre os adolescentes, que eu acho que não está sendo o caso hoje. Estou muito feliz que os adolescentes têm buscado o Senhor em oração, os jovens também têm buscado mas o que é que acontece, e talvez já aconteceu aqui, acontece em algumas igrejas, é que quando a gente chama as pessoas só para orar, aí parece que dá aquela moleza. Não, rapaz, mas não vai ter um louvor, não vai ter uma banda, não vai ter um negócio assim, chame minha atenção. Não, é só orar. Aí dá o drible, quando chega aqui na vigília, nós temos dez pessoas. E hoje nós temos quantas aqui? Uma média de quantos, pastor? Temos aqui hoje, pastor Sérgio. 450? Pronto. 10 pessoas vêm orar. Essa igreja aqui, ela entendia que a gente não precisava atender as sugestões. Não é se fosse aplicar para hoje. Se fosse eles falando da gente hoje. Eles iam dizer assim, olha, vocês não precisam de tanta montagem, de tanta estrutura, de tanta, sabe? De tantas luzes ou tantas coisas, para buscar, para me buscar não, para buscar a Deus não. Vocês só precisam se juntar aqui, ó, e começar a orar, direcionados pela palavra de Deus. Começar a orar num tempo gostoso de oração. E se for uma vigília, sem hora para acabar, Deus se agrada disso. Deus se agrada quando o povo começa a buscar a ele junto. No Salmo 133, o salmista fala, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E as pessoas cantavam isso indo para o templo. O povo, uma multidão indo para o templo. Era uma caminhada longa até chegar ao templo. E eles iam cantando e Deus se alegrava com a união daquele povo que estava indo adorar. Fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas lá era a casa de oração. Eles também iam orar. Na é verdade, Jesus ele também cultiva a oração em grupo. Jesus, por vezes, ele ora com seus discípulos. Ele leva os seus discípulos a orar. Antes de ser crucificado, ele chama os seus discípulos para vigiar com ele. Para orar junto com ele. E ele reclama ele diz, rapaz, vocês estão aí dormindo num momento tão importante e Jesus ele sabia que precisava orar e precisava estar dentro do Pai porque ele ia ser crucificado mas ele queria orar com seus amigos ele chama os seus discípulos de amigos ele queria orar com eles se isso agrada a Jesus e Jesus é Deus então essa é a vontade de Deus, que a gente invista como comunidade, como igreja, na nossa vida de oração pessoal e na nossa vida de oração comunitária. O, o nosso sonho é que essa vigília que nós temos aqui na igreja, ela nos alcance, ela toque a mim, toque a você e que seja uma prática nossa. Aqueles que não trabalharem no horário da vigília, não né? Se você não trabalha no horário da vigília, você é convidado a estar aqui. Para a gente buscar a Deus juntos. Você também pode se juntar com seus irmãos e vir para a igreja orar. Você pode também se juntar com o seu ministério e vir para a igreja, ou, e vir como igreja, porque a igreja é você, orar. Convide um ao outro a fazer isso. Estimule um ao outro a buscar o Senhor juntos. E as consequências disso são com Ele. Mas a sede do meio do seu coração é estar na presença de Deus. E eu vou dizer a você. Isso supre a sua alma, a minha e a sua alma, muito mais do que um grande evento muito bem montado. Porque o povo do mundo também sabe fazer eventos. E faz, às vezes, muito mais bem feito do que a gente. Então, evento por evento não quer dizer nada. Eu não estou dizendo que a gente não, não, não deva investir nossos dons e talentos para montar um grande evento para o Senhor aqui. Que façamos isso é benção Mas, aquilo que enche o nosso coração, muitas vezes, está na simplicidade. Muitas vezes, está no secreto do nosso quarto ou numa, ou numa reunião de oração bem simples, onde a presença de Deus está ali naquele lugar. A igreja essencial, que é o tema disso que a gente está falando aqui, para sermos uma igreja essencial não é preciso tantas, tantas coisas difíceis, não é? mas é preciso a gente depender do Espírito Santo. A gente voltar a entender que não é o nosso braço que faz as coisas acontecerem. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Nós precisamos amar a Bíblia. Ter sede da palavra de Deus. Voltar a se apaixonar pelas páginas do Evangelho. Do Antigo Testamento, sabe? Voltar a ter aquele... Gozo com a palavra do Senhor. Voltar a achar maravilhoso. Estarmos juntos. Seja num momento simples demais. Compartilhando a palavra de Deus. Abençoando a vida um do outro. Celebrando o que temos em comum. Precisamos fazer isso. E precisamos nos reunir. Para orarmos. Estar dentro do Senhor. Para sermos igreja. é Essencial. Não é preciso... Muita coisa. Mas é preciso a gente ser simples em muitos momentos. Ser simples. Eu não sei como nós podemos aplicar isso a partir de hoje no estilo de vida da nossa igreja. E também eu não estou aqui dizendo para a gente cancelar eventos ou não fazermos coisas bem trabalhadas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas como é que a gente pode priorizar aquilo que é básico e que muitas vezes nós não estamos priorizando. O que é que podemos mudar no nosso estilo de vida pessoal, e no nosso, no nosso estilo de vida ministerial, no nosso estilo de vida como igreja? O que é que podemos mudar? Vamos ter agora um, um, um encontro com todos os líderes de ministério, no dia 8, no sábado que vem. O que é que pode entrar como proposta na sua agenda ministerial para que seja cultivado no, no ministério que você exerce esses princípios básicos da igreja essencial o que é que a gente pode fazer? ou será que a nossa agenda ela simplesmente lotou de eventos mas a gente nem sabe o porquê nós estamos fazendo esses eventos Pensamos urgente voltar à fonte voltar ao nosso foco para fazermos, para entendermos como a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, queridos, para que a gente seja uma igreja essencial, nós precisamos observar tudo isso que, que foi falado aqui. E a minha oração é que o Espírito Santo ele possa aplicar isso na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo exemplo da igreja de Atos, muito obrigado porque nós temos esse Espírito que guiou aquela igreja. E se o teu Espírito, ele tem se movido dentro de nós, se ele tem nos inclinado a vivermos uma vida diferente, a valorizarmos outra vez... A Tua Palavra, a comunhão, a dependência de Ti, a vida de oração. Se Teu Espírito Santo tem tocado nisso dentro de nós, Pai, nós queremos voltar urgentemente. E queremos que o Senhor nos ajude. Porque as propostas desse século, elas nos afastam de Ti muitas vezes. A correria das nossas vidas dos nossos trabalhos, dos nossos ministérios, muitas vezes nos afastam do essencial, que é a Tua presença, Pai. Nos ajuda a discernir, encontrar um equilíbrio, encontrar um meio. Nos ajuda a trabalhar e a orar, como será o tema, nosso tema aqui do ano que vem, Pai. Nos ajuda a sermos uma igreja que ora, uma igreja que tem um cheiro, do Senhor, uma igreja que brilha a luz que recebe de ti o tempo todo, nos ajuda a fazermos isso, em nome de Jesus Senhor, amém Deus abençoe